0: Masa uchea, buona sera, good evening, shalom, assalamu alaikum, guten Abend und Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Folge 80 unseres Videojournals bzw. des Audio-Podcasts bei euch. Wir schreiben den 25.05. im Jahr des Herrn 2021. Es ist der Dienstag nach Pfingsten, der Dienstag der achten Woche im Jahreskreis. Das ist ja bei uns Katholiken. Eine besondere Zählweise, dass wir die drei großen Festkreise im Jahr haben. Den sogenannten Osterfestkreis, der beginnt am Aschermittwoch und geht bis zu Pfingsten. Wir haben den Weihnachtsfestkreis, der beginnt am 1. Advent und geht bis zum Sonntag nach dem 6. Januar. Und der ganze Rest ist Zeit im Jahreskreis. Weil das Pfingstfest vorbei ist, sind wir wieder in der Zeit des Jahreskreises äh, angelangt. Da werden die Sonntage eigentlich durchgezählt. Einen ersten Sonntag im Jahreskreis gibt es nicht. Denn der erste Sonntag im Jahreskreis ist das Fest Taufe des Herrn, das nach dem Dreikönigstag gefeiert wird. Wenn der Dreikönigstag aber auf einen Sonntag fällt, dann rutscht Taufe des Herrn auf den Montag. Und der Sonntag nach Taufe des Herrn heißt immer Zweiter Sonntag im Jahreskreis. Und dann zählt man die einfach so durch. Nicht ganz so einfach, denn der letzte Sonntag im Jahreskreis ist das Christkönigsfest, der sogenannte 34. Sonntag im Jahreskreis. Und weil das immer der 34. sein muss, der nie ausfallen darf, zählt man zwar am Anfang des Jahres vom zweiten Sonntag, dritten Sonntag, vierten Sonntag und so weiter hoch. Und dann gibt es aber, weil natürlich das Jahr nicht ganz genau sauber aufgeht mit 365 Tagen, manchmal 366 Tagen, Manchmal fallen einige Sonntage aus, denn man zählt dann den Jahreskreis von 34 zurück bis zu Pfingsten. Und da sind wir jetzt angelangt in der achten Woche im Jahreskreis. Und über das Evangelium des Dienstages zur die achten Woche im äh, Jahreskreis, da, das schauen wir uns dann am Ende dieser Folge an. Diese Folge wird wieder sehr voll werden, eine volle Folge in gewisser Hinsicht. Wir werden zwei Themen eher am Rande tangieren. Natürlich wird es immer wieder auch ein ganz kleines Update äh, um Corona geben. So viel ganz Neues gibt es da, aber derzeit nicht zu erzählen. Die Inzidenzwerke Werkte sinken, Gott sei Dank. Da werde ich gleich am Anfang drauf eingehen. Dann gibt es natürlich in der Kirche ganz äh, aufsehenerregende Ereignisse. Alle großen Zeitungen haben berichtet. Eine Gemeinde in Düsseldorf hat einen Brief, äh, veröffentlicht einen offenen Brief und hat den Kölner Kardinal, den Kölner Erzbischof Wölki. Von der Firmung ausgeladen. Die Frage ist, können die das überhaupt und was steckt dahinter, werden wir am Schluss der Folge auch kurz drauf eingehen. Das Hauptaugenmerk aber liegt wieder auf Israel, denn da haben mich auch einige Leserzuschriften nach der letzten Folge äh, ja, äh, ereilt, habe ich bekommen die sich auch kritisch mit der Folge auseinandersetzen, Gott sei Dank. Und äh, mir fällt in dem Diskurs um diese Frage, wie wir ihn hier in Westeuropa führen, weit, weit weg von den eigentlichen Ereignissen, äh, natürlich auf, dass wir nicht direkt an der Quelle sitzen. Die Nachrichten direkt von der Quelle äh, erhalten wir da nur relativ selten. Da werde ich auf einiges nochmal etwas spezifischer eingehen. Deswegen heißt die Folge heute auch in jeder Hinsicht Audiatur et alterer pass. Ein altes römisches Rechtsprinzip, das noch aus dem antiken Rom herkommt, höre auch den anderen Teil. Denn es ist klar, wenn wir mit Menschen sprechen, die im Nahen Osten beheimatet sind oder die dort zumindest äh, ihre, ihr Heimatsempfinden haben, dann kommt das immer <lacht> darauf an, mit wem sprechen wir. Natürlich sind da durchaus auch parteiische Ansichten, die da vertreten werden. Das darf auch so sein. Aber wir dürfen und müssen uns immer klar machen, wenn wir eine spezifische Meinung einer Person oder einer bestimmten Personengruppe hören, dass sie natürlich auch aus einem bestimmten Fokus gesprochen wird. Das gesamte Bild werden wir wahrscheinlich gar nicht erfassen, aber wir müssen da auch immer wieder abwägen, wie sind da die Ansichten, wie sind da die unterschiedlichen Perspektiven und was ist tatsächlich Fakt und Sachverhalt, damit wir uns da tatsächlich eine Meinung bilden können. Warum gehe ich noch einmal auf dieses Thema ein? Erstens hat sich natürlich... Gerade in der letzten Woche durch den Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas eine neue Situation ergeben. <lacht> Zumindest fliegen derzeit keine Raketen und werden keine Angriffe mehr geflogen. Aber auch hier in Deutschland, auch hier in Wuppertal kam es natürlich zu einem, natürlich sagt man schon, kam es zu einigen Demonstrationen. Und dass dieses natürlich damit herausrutscht, ist ja schon fast reflexartig. Wenn im Nahen Osten Konflikt, ist, speziell wenn in Israel Konflikt ist, dann kann man langsam von drei auf null zählen, vielleicht sogar ein bisschen schneller, dann wird auch hier in Deutschland und anderswo demonstriert und dann ist diese Sichtweise pro kontra ohne irgendwelche Differenzierung meist sehr schnell vertreten deshalb greife ich dieses Thema hier in dieser Folge noch einmal auf weiterhin sind wir aber bei euch getreu des Mottos des auferstandenen ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der welt Matthäus 28 Vers 20 auch wir sind bei euch. Ihr könnt uns nach wie vor und natürlich weiter erreichen unter 0202 42969675 oder schickt mir eine E-Mail an bei euch sittikirche citykirche wuppertalde bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de da könnt ihr mich erreichen, schlicht und ergreifend, wenn ihr Gesprächsbedarf habt, weil ihr über Gott und die Welt reden wollt, weil ihr seelsorglichen Gesprächsbedarf habt. Oder natürlich und ganz besonders willkommen, wenn ihr mir Feedback zu dieser Sendung geben wollt oder wenn ihr einfach eine Themenanregung habt, dann könnt ihr mich da erreichen und könnt mir die da hinschicken. Also unter diesen Möglichkeiten könnt ihr mich erreichen. Diese ganzen Kontaktmöglichkeiten sind natürlich auch veröffentlicht auf der zugehörigen Homepage zu dieser Podcast-Reihe hier, www.kck42.de, www.kck42.de, bei euch. Da findet ihr alle Kontaktangaben und natürlich die Shownotes mit den Quellen, die ich hier zitiere. Die findet ihr auch sonst bei Facebook, bei YouTube oder sonst wo, je nachdem, wo ihr guckt, oben drüber oder unten drunter, außer bei Twitter. Da streame ich ja auch live hin. Twitter lässt einfach nur diese 280 Zeichen zu und die Shownotes haben immer 4.000, 5.000, manchmal 6.000 Zeichen. Die passen einfach bei Twitter nicht rein. Da schaut ihr bitte bei www.kck42.de bei euch. Heute in der Folge werden die Shownotes auch durchaus länger sein, weil ich getreu des Mottos dieser Folge, des Themas, Audiatur et altera pass, verschiedene Sichtweisen Einfach auch in die Shownotes packe. Die werde ich hier nicht alle zitieren können, aber ich habe versucht in den letzten Tagen wenigstens so einen Overview über die äh, Lage zu bekommen, die unterschiedlichen Sichtweisen. Die äh, Zahl der Artikel ist Legion. und Man merkt an den Artikeln immer sofort natürlich, wo sind da die Perspektiven, wo liegen da auch die Sympathien. Ich will das jetzt gar nicht so groß werten oder in irgendeiner Weise sagen, wie kann man das nur schreiben. Ich nehme einfach wahr, dass es diese unterschiedlichen Perspektiven gibt, inwieweit die immer gerechtfertigt sind oder nicht, habe ich persönlich eine Meinung zu. Ihr mögt euch die eure bilden, aber es gilt eben für mich wie für euch Audiatur et altera pars. Höre also auch den anderen Teil an und deswegen werde ich in die Shownotes einen Block legen, den werde ich auch äh, kennzeichnen und hoffe, dass der auch entsprechend gekennzeichnet in den einzelnen äh, Postings äh, deutlich wird, dass ihr da äh, euch vielleicht einfach mal diesen Horizont selbst erweitert, nicht nur auf die eine Richtung guckt, sondern einfach auch die andere Sichtweise erstmal als solche wahrnimmt. Ich weiß, vorurteilsfrei geht, so ohne weiteres nicht, aber dass man die erstmal wahrnimmt, auch in ihrer Argumentationsstruktur, <lacht> um dann zu schauen, wie mögen die Dinge sich da wirklich verhalten? Denn wenn man das hier von aus der Distanz, uns fliegen die Bomben und die Raketen nicht um die Ohren, wenn man das hier aus der Distanz beurteilt, dann sind wir A, schon räumlich sehr weit weg, wir sind B, kulturell sehr weit weg und wir erleben die Dinge eben nicht hautnah. Wir erleben es hier aus der Distanz. Was wir hier erleben, sind dann die Proteste, die ja auf die Straßen getragen werden. Und das finde ich dann schon sehr, sehr schwierig. Da werden wir aber gleich im Verlauf der Folge etwas näher drauf zu sprechen kommen. Bevor wir da drauf zu sprechen kommen, möchte ich noch ein Posting aufgreifen, das mir Patricia Kraft geschickt hat und das ich in der letzten Folge schon angekündigt habe. Die hat ja zwei Gedichte geschickt auf diese kleine Aktion, was hilft, was erhoffen wir für die Zeit nach der corona Pandemie Und äh, ein Gedicht hatte ich in der letzten Folge ja schon vorgetragen, ein zweites steht noch aus, das möchte ich gleich eröffnen. Weiterhin an euch aber die Bitte oder das Angebot, wenn ihr noch Dinge habt, wo ihr sagt, die können wir in diese Rubrik, was hilft, was erhoffen wir in Zeiten der Corona-Pandemie, dann könnt ihr mir diese Dinge gerne schicken. Äh, durchaus auch an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de Da könnt ihr mir Audios schicken, Filme schicken, Gedichte schicken, Texte schicken, was auch immer ihr dazu beitragen wollt, vielleicht auch Fotos. Und äh, wenn Zeit und Gelegenheit hier ist, dann könnte es sein, dass ihr dann auch hier in diesen Folgen vorkommt. Jetzt also ein kurzes Gedicht von Patricia Kraft, geschrieben 2001. Eindrücke, dunkler Mond, samtene Seide auf flüssigem Rotgold. Die Sonne steht im Zenit der Zeiten, am kühlen Ufergrund schwimmt ein grünes Haus vorbei und gläsernes Herz tropft aus der hohlen Rinde, alles lächelt. Dieser Text von Patrizia Kraft hat ein wenig Rätselhaftes natürlich in sich. Es beginnt mit dem dunklen Mond, dem Neumond, samt eine Seide aus flüssigem Rotgold. Dann kommt die Sonne, die im Zenit der Zeiten steht. Und dann kommt ein sehr rätselhaftes Bild. Auf kühlem Ufergrund, am kühlen Ufergrund schwimmt ein grünes Haus vorbei und gläsernes Herz tropft aus der hohlen Rinde. Habe ich erst dreimal gelesen, ob da nicht Harz steht. Nein, es steht Herz da. Also etwas, was uns am Leben erhält. Die, der Sitz der Seele vielleicht. Und dann alles lächelt. Ein Gedicht, das changiert zwischen dunklem Bild und aufhört, aber dann mit diesem hoffnungsvollen Alles lächelt. Also eine gewisse Gelassenheit verstrahlt. Und ich finde, dass dieses Gedicht in dieser Vielschichtigkeit, auch diesem Changieren zwischen den dunklen Momenten, aber auch dem Lächeln am Schluss, sehr gut in diese Folge Audiator et altera Pass passt. Denn ich möchte als nächstes eine weitere Hörerreaktion, das war ja das Gedicht, das noch unter der Rubrik Was hilft, was erhoffen wir läuft. Und dann hat mich eine Hörermail erreicht auf die letzte Folge hin, die ich euch gerne vortragen möchte, weil sie da das, was ich sage, durchaus auch kritisch in Frage stellt oder kritisch hinterfragt. Und das ist ja das, was ich schätze. Wenn alle meiner Meinung wären wäre das Leben furchtbar langweilig nein. Audiator alterer Pass heißt auch schaut hin, wie jemand das anders sehen kann. Ich werde gleich auf diese Mail etwas näher eingehen. Ich glaube, dass die Hörer mich da nicht ganz richtig verstanden haben. Ich habe auch schon an die beiden Hörer, das ist ein Ehepaar, eine Mail zurückgeschrieben. Ich erlaube mir trotzdem, was hier vorzulesen, weil ich glaube, dass in dieser Mail ganz viel drinsteckt, wie Menschen auch in unseren Breiten auf diesen Konflikt in Nahost schauen. Denn wir leben doch hier in Deutschland auch mit Palästinensern und Palästinenserinnen und mit Juden und Jüdinnen zusammen. Das Interessante aber ist dass die, die Juden und Jüdinnen oft eher im Verborgenen sind. Ich weiß nicht, wenn ihr euch hinterfragt, ob ihr Juden und Jüdinnen kennt hier in Deutschland. Arabische Menschen, arabische Abstammung, die kennt man öfter. Ist einfach so. Ja. Es hängt auch damit zusammen, dass eine Palästinenserfahne zu schwingen, auch wenn Palästina gar kein eigener Staat ist, ist keine Staatsflagge. Die, die Frage ist, wofür steht die Palästina-Fahne? Steht es für die Hamas, steht es für die Fatah oder steht es für einen erhofften Staat Palästina? ist etwas anderes, als eine Israel-Fahne zu schwenken. Es ist leichter, die Palästinenserfahne, bei der man nicht genau weiß, wofür die steht, natürlich, klar, steht für Palästina, logisch, aber es gibt ja keine Institution, die dahinter stehen würde, es ist leichter, die zu schwingen, als eine Israel-Fahne zu schwingen. Es ist leichter, einen Palästinenser-Schal zu tragen, als eine Kippa. Und da merkt man dran, dass wir hier in Deutschland ein gewisses Missverhältnis auch in der Wahrnehmung haben. Und diese Hörermail, die mich da erreicht hat, steht jetzt nicht für das Missverständnis, da wäre ich jetzt wieder grob missverstanden worden, mir ist es aber wichtig, sie vorzutragen, weil darin etwas zum Ausdruck kommt, eine Beobachtung, aber auch ein Unbehagen, auch vielleicht an dem, was ich gesagt habe, zum Ausdruck kommt, dass es wert ist, gehört zu werden. Audiator et altera pass. Die Hörerinnen und der Hörer schreiben mir da, die letzte Sendung, Ich bin bei euch, Folge 79, ist das gerecht, hat in einem Punkt Fragen hinterlassen. Wir haben nun einen palästinensischen Freund, der gerade das Thema um Israel und den bis heute nicht gefundenen Frieden eine etwas andere Meinung vertritt als das zurückhaltende Deutschland, wobei wir uns einig sind, dass ich hier die rechte Szene natürlich unbeachtet lasse, die nicht zu bewerten ist, weil sie abartig diskutiert. Wenn wir ihre Bewertungen zu Israel richtig gedeutet haben, tendieren sie eher zu einem Einheitsstaat. Mach ich mal eine kleine Zäsur. Nein, genau das habe ich nämlich nicht getan. Zu einem Einheitsstaat tendiere ich gerade nicht. Ich habe das, glaube ich, in der letzten Folge auch deutlich gemacht, aber vielleicht nicht deutlich genug herausgestellt, dass ich persönlich glaube, und da liege ich ja auch auf der Linie der UN, dass eigentlich eine Zwei-Staaten-Lösung nur hilfreich sein kann, indem wir einen souveränen Staat Israel haben und einen souveränen Staat, der dann vielleicht Palästina heißt, mit einer eigenen Fahne natürlich. Der Witz ist, dass es solche Pläne ja schon gab und die Israelis zugestimmt haben für eine solche Teilung. Dann wäre die Westbank und vielleicht der Gazastreifen dann eben das Hoheitsgebiet des zweiten Staates. Da gibt es allerdings auch immer wieder Konfliktlinien, nämlich die Rolle Jerusalems. Da habe ich gerade heute im biblischen Weblog.de Werbum einen Beitrag veröffentlicht, von dem ich gestehe, dass mein Freund und Kollege Till Magnus Steiner ihn eher etwas kritisch gelesen hat. Vielleicht liegt das auch daran, dass wir eben, er lebt in Jerusalem, ich sehe es aus der Ferne, vielleicht theoretisiere ich da in diesem Beitrag auch zu viel, aber ich glaube, dass Jerusalem als Hauptstadt eines Staates, sei es Israel, sei es eines möglichen Staates Palästina, immer schwierig bleibt, weil damit der Konflikt immer weiter fortgesetzt ist. Vielleicht müsste man sich da eine andere Lösung finden, aber das sage ich als Westeuropäer und das sagt sich so leicht, wenn man dann in Israel oder Palästina ist und dann ist gerade Jerusalem von der Symbolik her eben auch ein so wichtiger Ort, dann wird man das nicht so leicht sagen können, wie ich das sage. Audiatur et altera pars mir ist das schon klar. Deswegen war meine These in dem Beitrag, den Link lege ich euch in die Show Notes eben auch, eine Stadt, die vor allen Dingen erstmal eine heilige Stadt ist, zumindest für drei Religionen ist, für Juden, Christen wie Muslime. Jetzt haben wir Christen da keine politischen Ambitionen, also bleiben wir mal bei Juden und Muslimen, die für beide Stadt eine heilige Stadt ist, mit dieser Symbolik des Tempelberges im Mittelpunkt dass vielleicht die Heiligkeit der Stadt dann auch das ist, was man in der Heiligkeit lassen sollte und nicht politisch in irgendeiner Weise verbrämen sollte. Aber okay, das ist jetzt eine rein theoretische Sache eines Christen, der aus der Distanz spricht. Das werden Juden und Muslime, die vor Ort sind, komplett anders sehen. Das ist mir klar. Es geht auch nur darum, wie kann man diesen Konflikt möglicherweise lösen. Also ich persönlich tendiere sehr für eine Zwei-Staaten-Lösung, gerade nicht für eine Ein-Staaten-Lösung. Abgelehnt wurde das bisher immer von der palästinensischen Seite. Die wollen nämlich eine Einstaatenlösung, wo es keinen jüdischen Staat Israel mehr gibt. Das ist das Hauptproblem, auch ein großer Teil dieses Konfliktes. Bisher wurden solche Zwei-Staaten-Lösungen immer von palästinensischer Seite abgelehnt. Wenn man da einen Fortschritt erreichen könnte und unser Außenminister Heiko Maas, der amerikanische Außen, Außenminister Blinken heißt er, glaube ich, sind ja genau dahin unterwegs. Für mich ist eine Voraussetzung für eine Zwei-Staaten-Lösung aber, dass es relativ zusammenhängende Staatengebiete gibt. Klar, Gazastreifen wäre eine Enklave, haben wir in anderen Staaten aber auch. Aber dass die Westbank zum Beispiel zusammenhängend ist. Was nicht gehen wird, sind diese Roadmap-Ideen, die es mal gab. Wenn es hier ein Fleckchen und da ein Fleckchen und da ein Fleckchen und da ein Fleckchen, da ein Fleckchen gibt, da kann man keinen Staat sinnvoll betreiben, das ist Mumpitz, das geht nicht. Also, ich persönlich glaube, dass nur eine Zwei-Staaten-Lösung da zielführend sein kann, dass dann aber äh, auch Palästina, ein möglicher Staat Palästina, eine Friedensgarantie geben muss, dass man diesen Konflikt nicht bis ins Endliche fortsetzt. Das heißt, man muss dann auch die Linie anerkennen, dass es den Staat Israel gibt, das scheint mir ein großer Teil von Seiten der palästinensischen Seite des Konfliktes zu sein, dass man dort nämlich eine Einstaatenlösung will. Nur Palästina. Das, liebe Freunde, wird aber nicht gehen. Also ein Problem dieser Gemengelage. Ich kann nicht immer nur ganz oder gar nicht fordern, wenn wir Frieden haben wollen im Nahen Osten. Klammer auf, wir Deutschen kennen dieses Problem historisch mit der Anerkennung der oder-neiße Linie. Das haben manche bis heute nicht verwundert. Da kann man sehen, wie das Emotionale, solche politischen Dinge immer wieder torpediert. Wir haben unseren Frieden damit gemacht hier in Deutschland. Aber erinnern Sie sich nur an die Rede von Roman Herzog, des ehemaligen Bundespräsidenten, der sich dann von Vertriebenen als Vaterlandsverräter beschimpfen lassen muss. Das muss man sich klar machen. Der Bundespräsident wird als Vaterlandsverräter beschimpft, weil er einen Status quo anerkennt. Von daher, wie gesagt, bei allem, was ich dann auch hier sage, in der Theorie ist vieles leicht gesagt. In der Praxis muss es sich bewähren, aber hier geht es jetzt darum, wenn wir Frieden im Nahen Osten haben wollen, sehe ich eigentlich keine andere Möglichkeit als eine echte Zwei-Staaten-Lösung, wo zwei Staaten nebeneinander, miteinander ist oft schwierig. Wir erleben das im Nahen Osten, gerade in den multireligiösen und multiethnischen Städten, beispielsweise Damaskus. Da ist der Frieden dann gewährleistet, wenn es das Christenviertel, das Drusenviertel, das Judenviertel, das Sunnitenviertel, das Schiitenviertel und was weiß ich was gibt. Die leben nebeneinander, gehen sich tagsüber untereinander besuchen, gehen abends aber und auch zum Gottesdienst feiern, zum Beten in ihre eigenen Viertel. Nebeneinander ist der Frieden möglich. Miteinander, alles durcheinander ist oft schwierig. Und wenn wir da im Nahen Osten in Israel zu einem echten Nebeneinander kommen könnten, das auch gegenseitige Bestandsgarantien beinhaltet. Wir reden hier immer vorstellen vom Existenzrecht Israels. Als wenn man das permanent betonen müsste. Natürlich hat Israel Existenzrecht. Natürlich ist ein anerkannter Staat von der UN anerkannt. Und wenn man da in den Frieden will, muss man auch der palästinensischen Seite sagen, ja, der Staat ist da. Wenn ihr ein Palästiner wollt, erkennt den Staat Israel an, so wie es die ersten arabischen Staaten, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate, letzten Endes auch Jordanien und so weiter auch getan haben. Anders werden wir den Konflikt bis in alle Ewigkeiten fortsetzen. Also ganz klar, ich bin für eine Zwei-Staaten-Lösung, nicht für eine Ein-Staaten-Lösung. Aber weiter in der Hörermail. Wir wissen auch, wie ratlos man schon im Völkerverbundmandat zwischen 1920 und 1947 gewesen ist, um eine Lösung der überall verfolgten Juden zu finden. Aber der Unteilungsplan wurde dann doch 1948 vollzogen und Israel erhielt die israelische Unabhängigkeitserklärung. Circa 70% des Landes wurden Israel und 30% Prozent blieb Palästina. Ziel war dann eine Zwei-Staaten-Lösung, die fast 1993 geschafft worden wäre. Die arabische Seite war von Anfang an gegen diese Lösung und die ersten Kriege vorprogrammiert. Leider bis heute. Jedoch in Israel existiert ein Mosaik von Identitäten, Palästina bezeugt das ebenfalls. Es wurde und wird auch in Zukunft nicht enden, wenn nicht auf beiden Seiten die friedfertigen Menschen zum Zuge kommen, aber in Israel herrschen die Rechten und eine Hamas, ebenfalls rechts, auf der anderen Seite und beide agieren ohne Rücksicht auf den Menschen. Die völkerrechtswidrige Siedlungspolitik der jetzigen Regierung in Israel die fast jeden Dialog verbietet und niederknüppelt, ja, auch die Meinung der Weltgemeinschaft überhört und sich damit in die Reihe von Putin, Erdogan und Genossen einfügt, die sich einfach nur Rechte herausnehmen und keine Grenzen oder Verträge beachten. Ist das gerecht? Die Siedlungspolitik von Israel ist von der EU gescholten worden, nur Deutschland hat das verhindert. Warum? Ist Netanyahu kein Verbrecher wie Putin? Man nimmt sich, was man kriegen kann. Das Rest-Westjordanland ist mittlerweile so zerstückelt und die Menschen dort so eingeengt in ihrer persönlichen Freiheit vom Gazastreifen ganz zu schweigen, dass es fast ein Zurück kaum noch geben kann. Entschuldigung. Deutschland schweigt dazu und kümmert sich im eigenen Lande lediglich um die Rechte der hier lebenden Juden. Das ist richtig und gut, aber es genügt mir nicht. Es wird aus verhaltener Rücksicht nichts gesagt und getan, was verbinden könnte, um gerecht zu werden. Es kommt mir fast so vor wie die Verhältnisse, Haltensweise unserer Bischöfe Rom gegenüber. Jetzt lasse ich einen Teil aus aus der Mail. Schließe dann mit dem Schlusssatz. Ich habe meiner, hatte meiner Frau vor circa 40 Jahren gesagt, wenn in Israel Frieden herrscht, fahren wir nach Israel. Wir werden es wahrscheinlich nicht mehr erleben. Ich fürchte, dass dieser Wunsch tatsächlich, wenn es Frieden in Israel sein ist, diese Reise möglich werden soll, tatsächlich schwierig werden wird. Denn ich muss den Schreiben in den Recht geben, die Siedlungspolitik ist tatsächlich schwierig. Wir reden ja von der Siedlungspolitik in der Westbank, also im ehemals jordanischen Staatgebiet. Das, was eigentlich zum palästinensischen Hoheitsgebiet hören, gehören könnte. Da werden natürlich jetzt Fakten geschaffen, die eine zwei lösung immer schwieriger erscheinen werden. Und die werden von der Regierung Netanyahu tatsächlich auch unterstützt. Das ist extrem schwierig und wird von nicht wenigen Israelis selbst kritisch gesehen. Das muss man sich immer klar machen. So. diese Sache, dass Deutschland sich daraus, Deutschland ist immer ein schwieriger Gesprächspartner da aufgrund unserer Geschichte. Aber diese Politik müsste tatsächlich aufhören. Was jetzt in äh, Sheikh Jamad, glaube ich, dieses Stadtteils äh, in Jerusalem, der jetzt auch konfliktiv war, geschieht, ist nochmal anders zu bewerten. Da geht es offenkundig um Pachtverträge. Da sind offenkundig jüdische Besitztümer an arabische... Familien, an palästinensische Familien verpachtet worden, die Pachtverträge laufen jetzt aus und weil die auslaufen wollten, die jüdischen Eigentümer ihr Besitz wieder in Eigentum nehmen. Das ist natürlich eine schwierige Frage, wenn ein Pachtvertrag ausläuft, läuft ein Pachtvertrag aus. Da kann man nicht sagen, wir werden jetzt hier vertrieben, könnte man höchstens neu verhandeln. Also eine extrem schwierige Gemengelage, eine extrem schwierige Gemengelage, die mir nur mit höchstem politischem Fingerspitzengefühl, weil da mittlerweile so viele Verletzungen passiert sind, das kriegt man dann gar nicht mehr richtig hin. In der letzten Folge habe ich deswegen, deswegen einmal den Begriff der Kompensation in Anschlag gebracht, weil auch wir in Deutschland ja nach der Wiedervereinigung ein, ja, ähnlich weiß ich nicht, aber doch auch ein Phänomen hatten, wo ehemals, ent, wo, wo Enteignete, mit e die Ehemal im e der ehemaligen DDR Besitztümer hatten, die jetzt wieder einforderten, da wohnten und arbeiteten und das besaßen jetzt aber andere Menschen, die sonst ihre Existenz äh, äh, gefährdet hätten. Das ist natürlich eine schwierige Lage. Da ist es teilweise über Kompensation gelaufen. Man muss also über diese Dinge sprechen, eine extrem schwierig. Niemand sagt, dass das einfach wird. Mein, meine Idee war, vielleicht gibt es viel tausend bessere Ideen. Aber man kann eben jetzt nicht, und das ist audiator et alterer Pass. man kann jetzt eben nicht einfach hingehen und sagen, die bösen Israelis und die bösen Palästinenser. so einfach ist es nicht. Das Problem, was wir jetzt in der aktuellen Auseinandersetzung haben, ist die Hamas. Die Hamas ist eine von der EU und von den USA als Terrororganisation eingestufte Vereinigung. Da führen doch nicht zwei Länder Krieg gegeneinander. Da führt eine Terrororganisation Anschläge durch und Israel wehrt sich dagegen. Wie gesagt, ich betone nochmal: Ich bin Kriegsdienstverweigerer, ich bin Pazifist, ich lehne eigentlich jede Gewalt ab, aber wir stehen natürlich hier vor einem immensen Phänomen. Von den 4000 Raketen, die die Hamas abgefeuert auf Israel, sind 500 im Gazastreifen selbst runtergegangen und haben, die eigenen, haben teilweise eigene Leute getötet. Die gehen wahllos auf Israel drauf. Was soll Israel da machen? Ist das fördernd? Netanyahu stand jetzt kurz davor, eine Koalition mit der arabischen Partei eingehen zu müssen. Dann wären die arabischen Israelis mit in der Regierung gewesen. Das wird jetzt wahrscheinlich hinfällig sein, man hat sich also einen Bärendienst erwiesen. In der Westbank regiert aber die Fatah, ebenfalls eine Organisation, deren demokratische Legitimation höchst fragwürdig ist. Mit wem verhandelt man da also? Gibt es überhaupt Organisationen, die für die palästinensische Bevölkerung sprechen? Extrem schwierig die Lage. In Israel selbst leben, der Leserbriefschreiber sprach hier davon, dass 70% des Landes an Israel gegangen sind. Das entspricht aber ungefähr auch den Bevölkerungsverhältnissen. Wir haben in Israel, glaube ich, etwa 5 bis 6 Millionen Juden, die da leben und 1,5 Millionen Palästinenser, also arabische äh, Israelis, die teilweise den, arabischen, äh, den israelischen Pass haben und damit auch gleichberechtigt sind. Da wird in dem Sinne nicht unter. Wir wissen, dass die teilweise in prekären Verhältnissen leben. Es gibt viel, was dann noch aufzuarbeiten ist. Worum es mir jetzt hier geht, ist eine einseitige Parteinahme. Die bösen Israelis, die bösen Palästinenser, ist extrem schwierig. Es gibt nur eine Faktenlage dass die in Palästina herrschenden Mächte, und das sind nur die Hamas und die Fatah, das sind erstmal Organisationen, deren demokratische Legitimation wenigstens hinterfragt werden kann. Sagt kürzlich ein Bericht über äh, den Gazastreifen, jetzt nach dem Friedensschluss, wo ein äh, Bewohner des Gazastreifens sagte, wenn heute Wahlen wären, würde die Hamas nicht gut aussehen, weil die sich hinter ihren eigenen Leuten verstecken. Also mit wem soll man da bitte verhandeln? Für wen schwenkt man da die Fahnen? Das ist schwierig. Dann passiert aber hier in dem Brief etwas und das ist das, was wir dann auch merken. Es wird die Situation in Israel eins zu eins nach Deutschland übertragen, als wenn die Juden hier in Deutschland Vertreter des Staates Israel wären. Es mag darunter einige geben, die einen israelischen Pass haben, die israelische Staatsangehörige sind, ja. Und viele sind nicht Mitglied des israelischen Staates. Es sind Deutsche, wie wir, jüdischen Glaubens. Kann man die jetzt für Israel haftbar machen? Kann man Menschen, die eine bestimmte Volkszugehörigkeit haben, aber gar nicht eine Staatszugehörigkeit haben, für diese Staaten verantwortlich machen? Das ist extrem schwierig. Ich kann doch hier nicht vor Synagogen demonstrieren, weil vermeintlich Israel die Palästinenser unterdrückt. Und umgekehrt kann ich mich nicht vor eine Moschee stellen, weil die Palästinenser Bomben auf Israel werfen und die Leute hier bestrafen. Da muss man doch differenzieren. Es geht doch überhaupt nicht an, dass hier auf der Straße Juden bedroht werden, sich nicht trauen, die Kippa zu tragen, dass Synagogen extremst geschützt werden müssen, weil vermeintliche Sympathisanten mit Palästina, da sind ja gar nicht alles Palästinenser, ja, weil die da hinlaufen und rufen "Tot den Juden, vernichtet Israel, das sind ja Sprüche, die in Deutschland gefallen sind. Da wird es extrem schwierig. Da ist nicht mehr von zwei Staatenlösung die Rede. Da ist von der Vernichtung Israels die Rede. Und haftbar gemacht werden Juden, die in Deutschland leben, die für die Politik Israels ja in keinster Weise verantwortlich sind, die Angehörige unseres Staates sind. Da hört es dann irgendwo auf. Da hört es irgendwo auf. Das ist das Schwierige, was wir da haben. Und wo man sagen muss, bei aller Deutlichkeit, die man, mit der man vielleicht auch in Israel und in Palästina auftreten muss und wo jetzt vielleicht dann auch die politischen Akteure, unser Außenminister war da, Herr Blinken war da aus den USA, da jetzt vielleicht noch mehr Druck machen entsprechend, muss man das doch da von dem trennen, was hier in Deutschland passiert, wie wir hier in Deutschland miteinander leben und umgehen wollen. Ich kann doch hier keine Juden auf der Straße bedrohen, weil ich Kritik an der Politik Israels habe, die auch da noch höchst undifferenziert ist. Nach wie vor, wenn Bomben, Raketen, wahllos von einer Terrororganisation auf einen Staat geworfen werden, dann wehrt sich dieser Staat doch. Das ist auch ähnlich wie hier, wenn eine Terrororganisation unser Gesellschaftssystem bedroht, egal ob es die RAF, die Salafisten, der Islamische Staat oder sonst was ist, dann hat der Staat nicht nur jedes Recht, sondern auch jede Pflicht, das abzuwehren zum Schutz der eigenen Bevölkerung. Ein Staat, der das nicht tut, verwehrt letzten Endes seiner Bevölkerung das Recht auf Schutz und freie Lebensentfaltung. Da muss man differenzieren. Und da scheint mir das manchmal doch sehr einseitig zu sein. Und die Juden sind hier mittlerweile sehr still geworden. Man hört sie kaum, weil sie sich nicht trauen. Das ist bei den Sympathisanten der Palästinenser anders. Die haben ein gutes Recht, sich laut zu machen. Ob sie auch ein gutes Recht haben, tot den Juden zu schreien, habe ich doch mal in Zweifel. Das ist streng antisemitistisch, äh, antisemitistisch, diese Vorgehensweise. Das ist das Problem. Wir haben also eine extrem komplexe Lage, die man eigentlich nur dann überhaupt aneignen und, äh, sich aneignen und verstehen kann, wenn man sich dazu bereit erklären würde, überhaupt die andere Seite mal anzuhören. Da gibt es übrigens einen interessanten Comic, auf den mich ein anderer Hörer hingewiesen hat, mehr als zwei Seiten, wo, eine, wo Schüler aus Neukölln sich auf den Weg nach Israel gemacht haben, um sich selbst ein Bild vor Ort zu machen. Da kann natürlich nicht jeder von uns. Aber den Link zu der Homepage mehr als zwei Seiten und zum Comic lege ich euch mal in die Shownotes. Ich habe ihn selber noch nicht ganz durchlesen können, habe ihn nur mal angelesen. Aber das ist schon ein ganz interessantes und bemerkenswertes Projekt, weil es einfach die Komplexität der Lage noch einmal deutlich macht. Um das nur als Hintergrund zu machen. In der letzten Folge bin ich schon darauf eingegangen, dass, dieser, dass die Levante, dass Israel, Kanaan, Palästina, diese ganzen Dinge... Seit Jahrhunderten und Jahrtausenden schon hochkonfliktiv sind. Das liegt natürlich daran, dass das immer auch Durchzugsgebiet für Völkerwanderungen war, weil da sind unsere, unsere Vorfahren, kommen letzten Endes daher. Die ganz, ganz alten Vorfahren sind irgendwann mal irgendwann durch den Nahen Osten gezogen, bevor sie nach Europa kamen. Und das ist ein Durchgangsgebiet, wenn man an die Kriege Alexanders, des, an die Oberung Alexanders des Großen denkt, an die Römer denkt. Ja, auch an das Volk Israel, die Hyksos, die aus Ägypten kamen. Ein, es ist ein Gebiet, in dem immer viele Völker miteinander aufeinander gestoßen sind. Und da, wo unterschiedliche Interessen auch kultureller Art kollidieren, ist der Konflikt immer nah. Aber wir bewegen uns mal nur in der Gegenwart. Um die Komplexität deutlich zu machen, ich bin in der letzten Folge da ansatzweise darauf eingegangen, um das hier nochmal hervorzuheben. Wir haben natürlich, und ich rede jetzt erstmal von Israel, wir haben natürlich in Israel jüdische Israelis. Israel ist deren Heimstadt. von der UN nicht ohne Grund als Staat anerkannt nach dem Drama der Shoah hier in Deutschland, für das wir Deutschen verantwortlich waren. Dass die Juden eine Heimstatt haben, wo sie sich hinbegeben können, um nicht verfolgt zu werden. Die Juden sind ein Extrem. Kleines Volk. Wie man da Angst vor einer jüdischen Weltverschwörung haben, werde ich nie begreifen. 0,2 der Weltbevölkerung jüdisch. Gesamt etwa 15 Millionen Juden und Jüdinnen, Gesamt bei über 7 Milliarden, fast 8 Milliarden Menschen Weltbevölkerung. Muss man sich mal klar machen, was da an Raunen und an Idiotien in den Raum gestellt wird. Es gibt also natürlich in Israel jüdische Israelis und es gibt die arabischen Israelis. Die wohnten schon da, bevor die Juden jetzt kamen. Es gibt immer wieder einen Streit, wer war eher da. Die Juden sagen, wir waren doch schon vor 3000 Jahren hier. Können natürlich arabische Israelis auch sagen, weil die sagen ja, wenn man allein in unsere Schrift, in unsere heilige Schrift schaut, Philister, Palästinenser, sind schon sprachlich miteinander zusammen. Also allein jetzt, wir das, ist so ein bisschen, wir das ist so ein bisschen Sandkasten, wenn man diese Argumentationsebene aufmacht. Wir waren aber zuerst, nein, ihr, nein, ihr, nein, ihr. Fakt ist, Bevor der Staat Israel kam, lebten natürlich arabische Palästinenser da. Ein Staat Palästina hat es nie gegeben, es war ja britisches Protektorat. Aber die lebten halt schon da. Es leben etwa, wenn ich die Zahl richtig in Erinnerung habe, 1,5 Millionen arabische Israelis mit, Arab mit israelischer Staatsangehörigkeit. Diese Gruppe, die man dann hier immer schnell unter Palästinenser fasst, ist aber in sich wieder divers, weil die kulturell gar nicht einig zu fassen ist. Da gibt es Christen drunter, Drusen, auch Muslime. Nicht jeder Palästinenser ist ein Muslim. Ich selber kenne muslimische Palästinenser. Ich kenne diverse arabische christliche Paläst äh Israelis. Und nicht alle von denen sind kontra-Israel. Weil manche eben sagen, durch den israelischen Staat haben wir auch eine gewisse Form von Wohlstand bekommen. Denn wer den israelischen Pass hat, ist unabhängig von der Religion erstmal gleichberechtigt. Dass es da unter Umständen prekäre Verhältnisse gibt, das kennen wir in unserem eigenen Land doch. Auch hier gibt es Deutsche, die in Wohlstand leben und Deutsche, die prekär leben. Und bei den Deutschen, die prekär leben, gibt es viele, die, wie man so landläufig sagt, einen Migrationshintergrund haben. Das ist nicht gut. Wir merken es in der Corona-Pandemie. Mittlerweile kann, wird, ist dieses ja auch statistisch belegt, dass gerade in Wohngebieten, wo der wo Anteil von Menschen, die einen Migrationshintergrund, ein furchtbares Wort übrigens, aber einen Migrationshintergrund haben, also durchaus auch deutsche Staatsangehörigkeit haben, aber ihre Herkunft vielleicht in Russland oder anderswo haben, dass da die Inzidenzwerte relativ hoch sind. Das hängt an prekären Arbeits- und Wohnverhältnissen damit zusammen. Das ist für eine staatliche Gemeinschaft, für eine für ein Volk immer schwierig, wenn die Schere da zu weit auseinander geht. Das gilt für Deutschland wie für Israel. Da muss dran gearbeitet werden, wenn man den sozialen Frieden haben will. Wir werden aber gleich einige Artikel hören, wo es Städte gibt, zum Beispiel Haifa, wo beide Volksgruppen, die arabischen Israelis und die jüdischen Israelis, versucht haben, in Frieden miteinander zu leben, was jetzt in diesen Tagen vom 10. bis zum 21. Mai völlig gescheitert zu sein scheint. Vielleicht auch deshalb, weil man eben nicht nebeneinander existiert hat, sondern versucht hat, ein Miteinander zu finden. Extrem schwierig. Da reicht oft manchmal wohl ein Funke, um die ganze Sache in die Luft gehen zu lassen. Und dann gibt es natürlich die Palästinenser, die im Gazastreifen in der Westbank wohnen, die um ihre Rechte kämpfen, die durch die politischen Ereignisse extrem in ihrer Freiheit eingeschränkt sind. Die hinter Mauern leben, wenn man an die Westbank denkt oder an die äh, äh, an die an den Gazastreifen und so weiter. Die aber nicht alle die Terrororganisation unterstützen und die trotzdem da haben, auch ich kenne Palästinenser aus dem Gazastreifen, die wir genau davon berichten, ohne dass sie die Hamas unterstützen. Aber es ist natürlich eine Lebenssituation die wir uns gar nicht vorstellen können und gar nicht vorstellen wollen, die extremst schwierig ist und sicherlich nicht dazu beiträgt, große Sympathien zu schüren. Das ist die Ausgangslage der Menschen, die ja wohnen. Dabei wollen alle eigentlich, zumindest die Vernünftigen, die einigermaßen möglich sind, eigentlich nur in Frieden leben. Also es gibt unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Ziele. Es gab jetzt sogar für die arabischen Israelis die Möglichkeit, in eine Regierungskoalition einzutreten, wird wahrscheinlich durch den Krieg torpediert. Einen guten Einblick in die Gemengelage gibt dann Christine Kentsche, die nahost der Welt, in einem Beitrag, den sie jüngst veröffentlicht hat, Link findet in den Shownotes. Sie schreibt dort, die arabische Minderheit in Israel selbst, die rund 20 Prozent der Bevölkerung ausmacht und rechtlich gleichgestellt ist, war auf dem Weg zu politischer Integration. In den Regierungsverhandlungen umwarben die größten Parteien eine arabische Liste als Koalitionspartner, die Option eines jüdisch-arabischen Regierungsbündnisses ist in der aufgeladenen Stimmung nun wieder vom Tisch. Israel dachte, das Palästinenserproblem sei verschwunden, sagt Amos Yadlin, ehemaliger General und Berater am Institut für nationale Sicherheitsstudien in Tel Aviv. Dieser Krieg hat das Gegenteil bewiesen. Wir müssen uns wieder damit beschäftigen. Im Rathaus von Haifa hat Shahira Shalabi gerade ihr neues Büro bezogen. Sie ist seit zwei Wochen Vizebürgermeisterin, die erste arabische Frau in diesem Amt. Haifa sei einzigartig in Israel, sagt sie, im gleichen Haus findest du arabische und jüdische Klingelschilder, wir wohnen zusammen und wir arbeiten zusammen. Vor wenigen Tagen aber blieben auch hier Geschäfte geschlossen, Angestellte kamen nicht ins Büro. Arabische Israelis hatten zum Generalstreik aufgerufen, übergreifend bis ins Westjordanland. Tausende gingen mit Palästinaflaggen auf die Straße, im israelischen Akon und in Haifa, im palästinensischen Nablus und in Ramallah. Menschen, die getrennt leben und deren Alltag hier in einer freiheitlichen Demokratie, dort in einer korrupten Autokratie, wenig gemein hat. Und doch gäbe es eins, das alle verbinde, sagt Schalabi: Wir haben keine Vision für die Zukunft. Sie zählt die verbreiteten Klagen der Minderheit in Israel auf, dass die Schulen und die Infrastrukturen in ihren Gemeinden schlechter seien, die Polizei sich dort nicht um die grassierende Kriminalität kümmere und zu so wenig Bauland für Araber ausgeschrieben werde. Doch das Problem geht tiefer, sagt sie. Die Leute fühlen sich verloren in diesem Land. Sie sind Palästinenser und Israelis. Zu keiner Seite gehören sie richtig dazu. Solange es keinen Staat für die Palästinenser gäbe, könnten auch die Araber in Israel ihren Status nicht klären und zur Ruhe kommen. Wir brauchen endlich eine richtige Lösung für diese Situation. Das ist das, warum ich eben auch glaube, dass nur eine echte Zwei-Staaten-Lösung mit gegenseitiger Bestandsgarantie tatsächlich einen Ausweg aus diesem Konflikt bedeuten kann. Und die Rolle Jerusalems ist dann nochmal eine ganz, ganz spezielle aus den genannten Gründen. Die Bürgermeisterin von Haifa, wir haben gerade hier die Vizebürgermeisterin gehört. Die Bürgermeisterin von Haifa, Einat Kalish Rotem, sagt im Gespräch mit der Zeit, die Zeit fragt: Frau Kalish Rotem, Sie sind Bürgermeisterin von Haifa, einer Stadt, die als Musterbeispiel für das Zusammenleben von Juden und Arabern gilt. Aber letzte Woche wurde ein arabischer Bewohner gelüncht, es gab Brandanschläge auf Synagogen und Dutzende Verletzte. Einat Kalish Rotem antwortet. Wir haben furchtbare Tage hinter uns. Es gibt bei uns gemischte Viertel und sogar Häuser, in denen Juden und Araber gemeinsam leben, doch die meisten Viertel sind de facto separiert. Für mich bedeutet Gemeinschaft nicht, dass alle Gruppen in märchenhafter Eintracht leben müssen. Waren Sie überrascht über den Ausbruch der Gewalt? Haifa ist die kosmopolitischste Stadt in Israel nicht perfekt, aber es gibt hier eine erstaunliche Toleranz, einen liberalen Geist, Offenheit für den Anderen. Wenn das Zusammenleben hier nicht mehr funktioniert, dann gibt es keine Zukunft für den Staat Israel. Entscheidend ist, dass jeder Bürger fühlt, dass er nicht weniger wert ist als ein anderer. Liegt hier nicht genau der Grund für die Wut palästinensischer Bürger? Meine Aufgabe ist es, gleiche Bedingungen herzustellen. Ich habe da eine Menge Arbeit, denn die Ungleichheit wächst seit Jahren. Es gibt sowohl jüdische als auch arabische Stadtteile, die sich in einem desolaten Zustand befinden. Das größte Problem von Haifa ist die Kluft zwischen Arm und Reich und das betrifft sowohl Araber als auch ultraorthodoxe Juden und russische Einwanderer. Das ist genau das Problem. Da, wo wir Menschen haben, die sich an der Peripherie der Gesellschaft befinden, und sei es aus weltanschaulichen Gründen, werden wir immer wieder dieses Problem der sozialen Integration finden, was in prekären Wohn- und Arbeitsverhältnissen mündet. Es betrifft eben nicht nur arabische Palästinenser, sondern auch ultraorthodoxe Juden und russische Einwanderer, was nicht selten auch zu deren Radikalisierung beiträgt. Das Problem ist also viel, viel umfassender. Die Zeit fragt weiter. Die Ausschreitung in den gemischten israelischen Städten haben viele Bewohner traumatisiert. Wie gehen sie als Bürgermeisterin damit um? Ich bin in ein Viertel gegangen, in dem es viele Verletzte gab und habe mit den Betroffenen gesprochen, mit säkularen Juden, Arabern, Ultra-Orthodoxen. Ich habe ihnen gesagt, wir werden den Schaden heute nicht reparieren können, es wird Zeit brauchen, die Wunden zu heilen. Auf Videos kann man sehen, so die Zeit, wie jüdische Rechtsextremisten bewaffnet und randalierend durch die Straßen zogen. Arabische Bürger klagen, die Polizei habe sie im Stich gelassen. Antwort Leider untersteht die Polizei nicht der Bürgermeisterin, sondern dem Ministerium für öffentliche Sicherheit. Es gibt drei arabische Stadtteile, die beschlossen hatten, die Ordnung in der Nachbarschaft selbst zu organisieren. Sie baten, die Polizei nicht hereinzukommen. In den letzten Tagen hat sich die Lage verbessert. Einer der Hauptaktivisten berichtete mir, dass seine jüdischen Freunde am vergangenen Morgen in einer Synagoge beten wollten. Juden wurden von arabischen Bewohnern dorthin begleitet, damit sie beten konnten. Diese Zeichen der Solidarität gibt es eben auch. Es wurde in einem Beitrag, den Link findet ihr auch in den Notes auch von einem, also wir hören jetzt immer, dass jüdische Mobs Araber wollten, arabische Mobs wollten Juden Lynchen, haben auch teilweise jüdische Geschäfte angesteckt, radikalisierte Juden haben arabische Geschäfte angesteckt. Also ein Drama ohne Gleichen für die Bevölkerung, für die Menschen, die da leben. Wie will man da Frieden finden? Dann gibt es immer wieder diese Zeichen der Humanität, wo arabische Israelis Juden helfend beigestanden haben, sie gerettet haben und umgekehrt. Und wenn es ums Ganze geht, und das ist in einem der Beiträge, die ich euch verlinkt habe, kann man das dann wieder sehr schön sehen, wenn es ums Ganze geht, wenn es um die Frage Israels, um die Staatenfragen geht, merkt man, wie doch wieder die Spannung in der Luft liegt. Eigentlich möchte man dann doch ein ganzes Palästina ohne Israel haben auf arabischer Seite. Das ist ist eine Einstaatenlösung, die so auch nicht funktionieren wird. Muss man einfach sehen. Wir haben Juden, die da leben in Israel. Und wir haben arabische Bewohner, die da schon seit ein paar Jahrhunderten leben. Wir müssen eine vernünftige Lösung mit Rechten für alle finden. Die aber nicht in Autokratiesystemen existieren, wo Terrororganisationen wieder den anderen Staat permanent bedrohen. Da muss eine fundamentale Lösung hin. Sonst bleibt das ein Pulverfass wo nicht nur Terrororganisationen Krieg gegen einen Staat führen, wo sich die Frage stellt, wofür steht eigentlich die palästinensische Flagge, die auch hier in Deutschland überall gewedet wird? Wofür steht die? Mir ist das mittlerweile nicht mehr klar. Für die Hamas, für die Fatah. Wofür steht die? Vielleicht kann mir das einer von euch beantworten. Wer ist denn legitimiert, für die Palästinenser zu sprechen? Gibt es irgendjemanden, der demokratisch legitimiert ist, der die Rechte der Palästinenser tatsächlich vertreten kann? Nicht aus eigenem Antrieb möglichst dann mit Gewalt, sondern mit einer entsprechenden Legitimation auf dem Verhandlungstisch, um eine vernünftige Lösung zu finden. So aber wird der Konflikt weiter eskalieren. Dass auch auf israelischer Seite Lösungen, Lösungen angestrebt werden und als notwendig empfunden werden, zeigt Lydia Aberbuch in der jüdischen Allgemeinen. Sie schreibt dort unter, dem, unter der Überschrift brüchige Koexistenz, Konflikt mit Ansage und der Untertitel lautet die einzige längerfristige Lösung führt über den Verhandlungstisch folgendes. Die gewaltsamen Ausschreitungen arabischer und jüdischer Israelis in gemischten Städten kamen für viele Beobachter überraschend. Sie zeugen davon, dass die friedliche Koexistenz der vergangenen Jahre alles andere als stabil war. Vier Faktoren haben dazu beigetragen. Erstens, kann von einer grundsätzlichen Unkenntnis des arabischen Sektors die Rede sein. Die stärkere politische Integration arabischer Israelis, die vor wenigen Tagen beinahe in der ersten jüdisch-arabischen Regierungskoalition resultiert hätte, wurde auf dahingehend interpretiert, dass arabische Israelis die israelische Staatsbürgerschaft der palästinensischen Zugehörigkeit überordnen. Die derzeitigen Ausschreitungen haben jedoch gezeigt, dass diese beiden Aspekte einander nicht ausschließen. So führt das erstarkte politische Selbstbewusstsein der arabischen Israelis gleichermaßen zur Forderung nach Gleichstellung in Israel wie zu offener Solidarität mit Palästinensern im Nahostkonflikt. Zweitens ignorierte die israelische Politik allzu lange die blinden Flecken der israelischen Sicherheitsstrukturen in Bezug auf den arabischen Sektor. Dessen hohe Kriminalitätsrate führte allein im Jahr 2020 zu einem Rekord von mehr als 100 Toten. Viele arabische Orte sind seit längerem No-Go-Areas für die israelische Polizei, dieses Gewaltpotenzial bahnte sich seinen Weg in den derzeitigen Ausschreitungen. Drittens ist die Aufstachelung durch rassistische jüdische Organisationen zu benennen. Nicht nur wurde ihnen wenig Einhalt geboten, sie wurden durch den Einzug extremistischer jüdischer Parteien in die Knesset politisch legitimiert. Dass für Mitglieder solcher Vereinigungen der Schritt vom Wort zur Tat nicht weit ist, zeigt sich nun auf den Straßen. Viertens hat sich die Strategie der israelischen Regierung, den Nahostkonflikt zu ignorieren und den Status Quo zu konsolidieren, als kurzsichtig erwiesen. Die einzige längerfristige Lösung führt über den Verhandlungstisch und zwar nicht nur mit arabischen Staaten wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und Marokko, sondern auch mit den Palästinensern. Schreibt eine jüdische Autorin. Allein das zeigt schon, dass dieses Denken, da die Palästinenser und da die Juden, die einen sind böse, die anderen sind gut, so nicht funktioniert. Es gibt auch innerhalb der jüdischen Israelis ein starkes Bewusstsein darum, dass alleine mit Gewalt kein Frieden zu führen ist, ein gerechter schon gar nicht. Dass man nach einer gerechten Lösung führen muss. Ich wurde ja gefragt, ist das gerecht? Nein, die derzeitige Situation ist eben nicht gerecht. Und wenn man da nicht herangeht, werden immer Gruppierungen wie die Hamas und wie die Fatah das große Wort schwingen. Wenn man Gerechtigkeit und dauerhaften Frieden will, muss man eine vernünftige Lösung, ich spreche von einer zweiten Staatenlösung, ist meine Idee, vielleicht gibt es tausend bessere, aber man muss am Verhandlungstisch eine vernünftige Lösung herbeiführen, damit Frieden werden kann im Nahen Osten. Wie immer leidet die Zivilbevölkerung hier wie dort am meisten vor allem, die prekär wohnt und davon sind eben gerade auch, weil Gaza statt Gaza-Streifen abgeriegelt ist, die arabische Bevölkerung sicherlich am meisten. Audiatur et altera pass. Ich lege euch eine Reihe von Artikeln, auf die ich jetzt nicht näher eingehe, die aber aus verschiedenen Seiten den Konflikt beleuchten und dazu Stellung beziehen. Ich lege euch in die Shownotes da verschiedene Artikel. Schaut sie euch selbst an. Und versucht euch selbst ein möglichst objektives Bild. Ganz objektiv geht nie, sagt Max Weber, weil wir immer gewisse Präferenzen haben. Das ist mir schon klar. Aber versucht einfach mal, die von euch ausgesehen andere Seite erstmal in ihrem So-Sein wahrzunehmen. Damit man nicht vorschnell in einseitige Vorurteile fällt. Die sind nämlich hier in jeder Hinsicht, in jeder Hinsicht tödlich. Der an konflikt aber kommt uns nahe. Der Osten ist auch hier in Wuppertal angekommen, nicht nur in Wuppertal, auch in Köln, in Düsseldorf, in Gelsenkirchen und sonst wo. Hier ziehen Leute auf die Straßen und rufen Tod Israel, Tod den Juden. Das geht auf keinen Fall, Leute. Das Antisemitismus in Form. bei aller berechtigten Kritik, bei allem Ringen um eine Lösung, bei aller Wahrnehmung, ich kann Menschen, die 3000 Kilometer entfernt leben, nicht einfach in Sippenhaft nehmen, hier Synagogen angreifen, Scheiben einschmeißen, es geht umgekehrt für Moscheen im Übrigen genauso, und hier Juden bedrohen. Es geht einfach nicht, bloß weil sie Juden sind. Man kann auch keine Muslime bedrohen, bloß weil es Muslime sind. Ich habe vor Jahren, da gab es hier, bin ich selber betroffen, gab es hier einen Streit um eine muslimische Schülerin, die an einer katholischen Schule ein Kopftuch angezogen hatte. Die Frage stand im Raum, darf man ein Kopftuch anziehen an katholischen Schule? Ich, meine Meinung ist bis heute, ja, darf man. Nicht nur, weil die Gottesgebärerin Maria von Nazareth auch auf Kopftuch dargestellt wird, sondern weil es einfach in den persönlichen Lebensbereich hineingehört. Der alte Kopftuchstreit, der hier geführt wird, lassen wir jetzt mal diese Frage um staatliche Stellen bei Gerichten Schulen und Schulen so usw. aus, da muss immer klar sein, wenn das Kopftuch verboten wird an staatlichen Stellen, ist auch das öffentliche Tragen von Kipot in solchen Fällen, wo es um staatliche, hoheitliche Dinge geht, wie auch das öffentliche Zurschaustellen von Kreuzen, direkt mit weg. Wenn wir das eine wollen, kann ich das andere nicht vermeiden. Da gilt gleiches Recht für alle. Das habe ich damals geäußert und wurde da aufs Schärfste angegriffen. Da wird mit Nur, dass das klar ist. Ich habe da eine ganz klare Meinung zu, dass Toleranz bedeutet, dass Muslime ihren Glauben praktizieren dürfen, dass Juden ihren Glauben praktizieren dürfen. Natürlich, wir Christen auch. Da gibt es kein Vorrecht für die eine Gruppe. Und wer gar nichts glaubt, soll seine Sache auch praktizieren. Ich gehe persönlich also sogar so weit, dass ich sage, wer unbedingt meint, am Karfreitag tanzen zu müssen, soll das tun dürfen. Warum? Weil der allererste echte und originale Kreuzweg keine stille, beschauliche Anstellung war, sondern Jesus von Nazareth hat sein Kreuz durch die lärmenden Gassen Jerusalems tragen müssen. Das ist meine persönliche Meinung. Ihr könnt anderer Meinung sein, ihr könnt mir die auch schreiben. Meine persönliche Meinung ist, das müssen wir aushalten. Und da geht es nicht, wenn eine Gruppierung einer anderen in dem Fall Palästina-Fahnen schwenkt. Ich weiß gar nicht, ob es um Sympathien für Palästina geht. Das ist mein Problem, dass die ihre eigene Sache nicht schaden. Juden ihr Existenzrecht hier in Deutschland absprechen. Nicht das Existenzrecht Israels, sondern hier in Deutschland Juden das Existenzrecht. Was, was ist da drunter zu verstehen, wenn man sagt, tötet Juden? Geht nicht, Leute. Ist Antisemit, nicht nur Antisemitismus pur, ist menschenverachtend. Aus diesem Grund sind wir ja dabei, oder bin ich dabei, ich bin ja äh, Mitglied einer Solidargemeinschaft hier in Wuppertal, da werde ich zum Schluss nochmal darauf hinweisen, dass wir sagen, man darf hier in Deutschland vieles sagen, man darf für die Rechte der Palästinenser auf die Straße gehen, ist alles okay. Aber wir setzen hier auch ein Zeichen der Solidarität mit den Jüdinnen und Juden in Deutschland. Nächste Wo Diese Woche Freitag, am 28.05. werden wir um 16.30 Uhr eine Kundgebung auf dem Rathausplatz haben, der Solidargemeinschaft in Wuppertal, zusammen mit der jüdischen Kultusgemeinde, um diese Solidarität öffentlich zum Ausdruck zu bringen. Wenn ihr in Wuppertal oder in der Nähe seid, seid ihr herzlich willkommen, am kommenden Freitag, 28.05.1630, Rathausplatz in Bahnen, Kundgebung für Frieden, jüdisches Leben in Wuppertal, Völkerverständigung und gegen Antisemitismus. Das ist das Ziel. Bei all dem Streit, der im Nahen Osten ist, können wir es hier nicht gebrauchen, dass dieser Konflikt auf diese menschenverachtende Weise in Wuppertal und anderswo in Deutschland ausgetragen wird. Es ist, ist nach wie vor ein Skandal, dass unsere Synagogen immer noch mit Polizei geschützt werden muss, weil es immer wieder zu entsprechenden antisemitischen Anständen kommt. Ich halte es für skandalös und da kann man einfach nicht schweigen. Und wenn man dann sofort kommt, aber Kritik an Israel ist erlaubt, ja was denn sonst? Israel ist ein Staat, wie alle anderen auch. Da laufen Dinge gut, da laufen Dinge schlecht, die darf man genauso kritisieren wie andere auch. Muss man doch nicht permanent wiederholen. Aber aus dem, dem Kritikrecht an einer israelischen Politik, muss ich doch nicht direkt die Juden hier immer in Mithaftung nehmen. palästinenser schals gehen, Kippot nicht, das kann doch nicht sein, Leute. Kann doch nicht sein, wenn ein Jude eine Kippa trägt, dass er sich deswegen permanent rechtfertigen muss. Philipp Eppelsheim, Morten Freidel und Wiebke Becker schreiben dazu in der FAZ folgendes. Viele Juden in Deutschland fühlen sich bedroht. Vor Kindergärten stehen Sicherheitsleute, Schulgebäude sind mit Panzerglas gesichert, Synagogen haben verstärkte Türen. In immer mehr Städten und Dörfern trauen sich Juden nicht, die Kippa offen zu tragen, ihren Glauben zu zeigen und sei es auch nur mit einer Halskette. Der Davidstern wird unter dem T-Shirt versteckt. Eltern haben furcht, ihre Kinder allein auf den Schrottplatz auf den Sportplatz gehen zu lassen, Entschuldigung, auf den Sportplatz gehen zu lassen. Etwa die Hälfte der Juden in Deutschland hat laut einer Umfrage schon darüber nachgedacht, das Land zu verlassen. Denn die Juden fühlen sich nicht nur bedroht, sie sind es auch. Offener Antisemitismus findet mitten auf der Straße statt. Es sind Rechte, Verschwörungstheoretiker, Linke und in den vergangenen Tagen vor allem Muslime, die gegen Juden hetzen. Laut einer Studie des jüdischen Weltkongresses hat jeder Vierte in Deutschland antisemitische Gedanken. Das kann man nicht laut genug sagen. Es gibt keinen importierten Antisemitismus. Vielleicht auch. Aber der Antisemitismus feiert hier immer noch fröhlich Urständ in den eigenen Reihen. Skandalös! Jeden Tag kommt es in Berlin, so ergab eine Auswertung der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Berlin zu knapp drei antisemitischen Vorstellen. Der Hass ist für Juden Alltag und mit Verunsicherung, Furcht und Angst sehen sie, dass er immer unverhohlen und aggressiver auf die Straße getragen wird, wie etwa am vergangenen Wochenende. Ein antisemitischer Mob brüllte in mehreren Städten seine Parolen und verbrannte israel -Flangen. In Israel sagt, der Vorsitzende der Gemeinde Jude, sagt die Vorsitzende der Gemeinde, Judith Neuwald-Tasbach, es tut weh zu sehen, wie sehr man von anderen gehasst wird. Wir kennen sie nicht und sie kennen uns nicht, aber sie hassen uns. Knapp 200 Menschen hatten sich unweit der Synagoge versammelt und Scheißjuden skandiert. Die meisten hatten ihrem Aussehen nach einen arabischen Migrationshintergrund. Neuwald-Tasbach spricht davon, dass sich etwas verändert habe in Deutschland. Ein schleichender Prozess sowohl durch offenen rechten Antisemitismus als auch durch die arabischen Einwanderer und Flüchtlinge. Als ich jung war, sagt die 61 Jahre alte Frau, da hat man sich nicht getraut, offen, off, offen antisemitisch aufzutreten. Die Leute waren vermummt, kamen in der Nacht. Heute allerdings schauen sie am helllichten Tag in die Kamera und beschimpfen uns. Diese Entwicklung sei beängstigend. So sieht es auch Reinhard Schramm. Er ist Vorsitzender der jüdischen Landesgemeinde in Thüringen. 1944 wurde er geboren. Er sagt, ich habe zurzeit Angst, stärker als ich es je hatte. Schramm sieht den wiederaufkommenden Nationalismus in Ländern Europas mit Sorge auch das Erstarken der AfD. Es gibt also grundlegende anti-israelische Reflexe, es gibt grundlegende anti-jüdische Reflexe und Israelkritik wird gerne überkompensiert zu Antisemitismus. Es ist ein getarnter Antisemitismus. Man wird ja wohl noch sagen dürfen, wer so anfängt, sollte direkt nochmal eine gedankliche Ehrenrunde drin, ob er es wirklich sagen will und ob das, was er sagt, wirklich da entsprechend auch noch überhaupt sagbar ist. Da gibt es reihenweise falsche Verbrüderungen. Brandgefährlich, auch für unsere Demokratie als solches. Wo Juden ihren Glauben nicht mehr leben dürfen, wo Juden ihr jüdisch sein nicht zeigen dürfen, hört die Menschlichkeit auf, da ist der Staat in seinen Grundfesten berührt. Muss man sich klar machen. Deswegen reden wir, wenn wir über Sympathie und Solidarität mit den Juden reden, nicht über eine Petitesse. Keine Bevölkerungsgruppe in Deutschland steht so unter Generalverdacht und so unter Bedrohung wie die jüdischen Mitbürger hier in unserem Land. Das muss man sich klar machen. Palästinenser Schal geht. Kopftuch geht auch. Hut sowieso. Kippa nicht. Merkt ihr es, wo das Problem ist? Israel-Kritik, so schreiben die Autoren weiter, israel ist selbstverständlich legitim. Das ist so eine Binse. Das ist so eine Binse, die immer wiederholt wird. Ich kann es aber nicht immer genau, Man wiederholt Selbstverständliches. Und kommt sich darin dann sehr, wer weiß, wie liberal vor. Aber nochmal, Israel-Kritik ist selbstverständlich legitim, legitim. Man kann das Vorgehen der Sicherheitskräfte äh, kritisieren. Die Siedlungspolitik und die aktuellen Ereignisse in Jerusalem, sagt Mansur, ist der äh, arabische, aus Palästina stammende Psychologe hier in Deutschland. Ahmed Mansur. Aber schnell ist dann die Rede davon, dass Israel die Leute in Gaza bewusst aushungere oder einen Völkermord an den Palästinensern verübe. Wer antisemitische Zerrbilder zum Nahostkonflikt in Deutschland finden möchte, der braucht nicht lange zu suchen. Im Netz gibt es unzählige Beispiele in der offenen Facebook-Gruppe für ein freies Palästina etwa, der mehrere tausend Leute folgen, steht eine Karikatur, die den israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu als Teufel zeigt. Er trinkt Blut aus einem Tetrapack, auf dem Gaza steht. Das Bild knüpft an die uralte Legende vom Ritualmord an und nur einen Tag nachdem Demonstranten Scheißjuden in Gelsenkirchen skandiert hatten, stellt ein Administrator der Facebook-Gruppe Freiheit für Palästina das Foto eines Demonstranten ein, der ein Transparent mit der Aufschrift Kindermörder Israel hält. Die antisemitischen Botschaften erreichen also vor allem in Deutschland lebende Muslime. Auf Facebook steht nur ein Teil davon. Auch auf YouTube, TikTok und WhatsApp werden solche Aussagen verbreitet. Und fast immer richten sie sich an ein muslimisches Publikum. Das schließt auch Menschen mit türkischem Migrationshintergrund ein. Die waren früher laut Mansur und Fall Taugbär eher gefeit gegen antisemitische Einstellungen, weil die Türkei gute Beziehungen zu Israel pflegte. Staatschef Recep Tayyip Erdogan hat aber schon lange einen anderen Ton gegenüber Juden angeschlagen. Vor wenigen Tagen verurteilte er die israelischen Raketenangriffe im Gazastreifen mit den Worten, es liege in der Natur der Israelis, Palästinenser zu töten. Sie sind Mörder, sie töten Kinder, die fünf oder sechs Jahre alt sind. Sie sind erst zufrieden, wenn sie ihr Blut aussaugen. Erdogan behauptet sogar, dass ihm ein israelischer Ministerpräsident im Vertrauen gesagt habe, dass er Genuss beim Töten von Palästinensern empfinde. Die erfundene Geschichte lief in der Türkei über unzählige Nachrichtenkanäle. Wie schwierig es als Muslim ist, sich von solchen Aussagen abzugrenzen, zeigt das Beispiel des Schauspielers Elias Mbarek, dessen Vater aus Tunesien kommt. Er hatte nach den Ausschreitungen der vergangenen Tage auf Twitter Stoppt Antisemitismus geschrieben, wurde dafür von muslimischen Mitbürgern mit Hass überzogen und musste sich als Zionist und Marionette beschimpfen lassen. Ich weiß schon, sagt Ahmad Ansur, dass man aufpassen muss, den Neurecht nicht in die Karten zu spielen. Antisemitismus ist herkunftsübergreifend. Aber ich will auch da über das sprechen, was hier in den letzten Tagen passiert ist, das sind wir den Juden in unserem Land schuldig. Einige Juden möchten, dass Deutschland antisemitische Straftäter, die keine deutsche Staatsbürgerschaften haben, ausweist. Andere lehnen das ab. Gemeinsam ist beiden Seiten der Wunsch nach mehr Gespräch, Vermittlung und Bildungsarbeit in den Schulen, Organisationen, Kirchen, Sportvereinen, Reinhard Schramm sagt, Antisemitismus wird es immer geben, aber man kann ihn eindämmen. Und er sagt auch, wir werden uns allein nicht retten können, wenn der Antisemitismus zunimmt. Wir brauchen die Gesellschaft. Er spüre aber eine gewisse Gleichgültigkeit. Man darf nicht geschichtsvergessen werden und diese Gefahr besteht. Wenn wir Frieden hier wollen, müssen wir diesen Ereignissen entgegentreten. Solidarität ist gefragt. Die arabische Community hat offenkundig keine Probleme, sich an die Öffentlichkeit zu bewegen und teilweise eben auch antisemitische Sprüche da vom Stapel zu lassen. Aber die Frage ist, wird dieser Antisemitismus eingegrenzt? Wo sind wir eigentlich? Es findet ja in unserer Gesellschaft, in der Mitte unserer Gesellschaft statt. Oder geben wir da immer wieder nur Lippenbekenntnisse und Betroffenheit von uns? Lippenbekenntnisse, die schneller Herpes bekommen, als man Amen sagen kann. Deshalb, deshalb rufe ich zusammen mit der Solidargemeinschaft Wuppertal eben zu der Kundgebung am Freitag auf, um da auch ein lautes Zeichen gegen den Antisemitismus zu setzen. Es geht um Frieden, Völkerverständigung, jüdisches Leben in Wuppertal und gegen Antisemitismus. Für Völkerverständigung ist wichtig dabei, wir wollen am liebsten miteinander leben, aber wenn ein Nebeneinander dem Frieden dient, dann sollten wir nebeneinander in den Frieden gehen. Miteinander sprechen könnte da übrigens helfen. In der FAZ gab es eine interessante, die Wiedergabe eines interessanten Gesprächs, wo eine Jüdin mit einem Muslim in Kontakt kam, hier in Deutschland, und wo es genau um diese unterschiedlichen Sichtweisen geht. et Und man merkt in diesem Gespräch an, wie die sich annähern, aber manchmal auch nicht über ihren Schatten hinaus können. Auch, weil es manchmal so einen merkwürdigen Druck gibt. Und man merkt im Gespräch gleichzeitig an, die haben vorher nie ihren eigenen geistigen Horizont verlassen. Eine Keimquelle für Konflikte ohne Gleichen. Wenn man dieses audiator et pass nicht pflegt, wenn man immer nur im eigenen Humus bleibt, im eigenen Komposthaufen bleibt, dann ist dieser Komposthaufen natürlich sehr nahrhaft. Aber er besteht auch nur aus Scheiße. Man muss schon mal die eigene Pflanze epilieren und in etwas anderes hineinsetzen, damit man mal eine andere Düngung bekommt. Sonst wird man da oben matschig werden. Den Horizont, die Perspektive wechseln. Audiator et altera pars. Die beiden schreiben da, oder das Gespräch wird in der FAZ folgendermaßen wiedergegeben. Es geht um die Jüdin Neala und den Muslim Kaihan. Immer wenn sich Israel Kritik mit Antisemitismus vermischt, ist das halt schlimm, sagt Neala. Kaihan runzelt die Stirn. Wenn ich jetzt Israel kritisiere, bin ich ja kein Antisemit. Nein, bist du nicht. Sie sieht es so. Du kannst immer Netanyahu und die Politik kritisieren, aber du kannst nicht einer kompletten Nation das Existenzrecht absprechen. Gegenfrage von Kayan. Aber verstehst du die Wut von den Palästinensern? Neala? Ja, Absolut, ich verstehe die Wut. Pause. Verstehst du, wenn es mir Angst macht, dass Israel Fahnen brennen? Kayan. Ja, natürlich verstehe ich das, weil ihr habt nur einen Staat. Sie sitzen da und ihre Augen sehen so aus, als würden sie hinter den Masken lächeln. Ist ja auch irgendwie schräg, diese Situation. Beide wissen, dass ich vielleicht Ärger bekommen dafür, dass sie hier so arglos miteinander sprechen, dass man sie als Verräter beschimpft. Du bist halt auch die erste Jüdin, die ich treffe, sagt Kajan. Meine Freunde meinten schon, erzähl mal, wie es war, als würde ich so einen Alien treffen, Neala. Und wie war's? Kajan, ja super, ganz normal halt. Die beiden lachen. Als die kleine Demo sich auflöst, stoßen einige zu ihnen hinzu und diskutieren sofort mit. Die Wortwetzen fliegen nur so. Apartheid, Staat, Israel, Terrorregime, Hamas, UN-Teilungsplan, krieg und so weiter. Irgendwann sagt Kajan, das tut mir einfach weh als Muslim, wenn ich zerfetzte Babykörper sehe. Da tritt Nihalas Mutter kurz einen Schritt in den Kreis hinein, näher auf Kaihan zu. Entschuldige mal, das tut mir als Jude genauso weh, ruft sie aufgebracht. Ganz genauso. Außer den Extremisten auf beiden Seiten geht das doch allen so. Keiner mit Herz und Verstand kann sich dabei wohlfühlen. Ein paar junge Männer laufen an der Gruppe vorbei, brüllen Free Palestine. Patterson guckt sich irritiert um. Die wollen provozieren, sagt sie. Kaihan, was soll ich sagen? Ich stehe ja selber hier. Ich kenne diese Typen doch. Die hören diese Rapmusik und wollen einfach mal mitschreien. Da lacht Edi Sheva Patterson. Du bist ein cooler Typ. Hör mal, sagt sie und bietet ihm den Ellenbogen an statt Handschlag zum Abschied. Kaihan lacht ebenfalls. Hat mich auf jeden Fall gefreut, sagt er. Niala und er tauschen noch ihre Instagram-Namen aus. Jetzt habe auch ich mal Juden kennengelernt. Kann ich angeben bei meinen Freunden, sagt Kaihan grinsend. Dann gehen alle ihrer Wege eine erste begegnung voller vorurteile begonnen die leicht angeschmolzen sind und vielleicht ein anfang sein könnten wenn man aus den vorurteilen rauskommt wenn man sich frei macht von der ideologie die von den radikalen aller seiten immer wieder gezündelt werden wenn man anfängt selbst zu denken, sich eine eigene Meinung zu binden und einmal versucht, wenigstens eine kurze Zeit in den Schuhen des anderen der anderen zu gehen. Audiator et altera pas. Das könnte ein Hoffnungszeichen sein für unser Miteinander hier in Deutschland und vielleicht auch für den Nahen Osten. Nur nebeneinander wird man die ersten Schritte machen können. Ob es ein Miteinander je wird, wer weiß das schon nebeneinander in den Frieden zu gehen. Das wäre doch schon was. Ja, Audiatwet alterer Kommen wir zum Schluss noch ganz kurz auf Ereignisse, die sich gerade in Düsseldorf zutragen. Da hat eine Gemeinde einen Brief an den Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölke geschrieben und ihn quasi von der Firmung ausgeladen. Wir haben mittlerweile eine so verfahrene Situation hier in Köln, ich will da gar nicht urteilen, wer welche Seite wo, wie jetzt irgendwelchen Fehler gemacht hat. Ich habe meine Dissertation über den zweiten Korintherbrief geschrieben, Kapitel 1 bis 9. Das ist ein Brief, den Paulus an die Gemeinde schreibt. Ein Brief, mit dem man, äh, das ist so ein bisschen wie ein Telefongespräch, wo ihr nur die eine Seite hört. Die Situation ist, könnt ihr in jedem Bus, in jeder Bahn erleben, wenn ihr da merkt, da telefoniert jemand und telefoniert so laut, dass ihr ihn hören könnt oder sie hören könnt. Die andere Seite hört ihr nicht, aber anhand dessen, was da gesprochen wird, kann man so ein bisschen erahnen, worum geht es eigentlich. Was sagt gerade die andere Seite? So ähnlich kann man auch mit den Briefen im Neuen Testament umgehen, die ja Gelegenheitsschreiben sind. Das heißt, wir haben nur diesen einen Kommunikationsakt, in dem Fall des Paulus, können daraus aber natürlich gewisse Rückschlüsse auf die andere Seite seiner Gesprächspartner. Schließen. Audiatur et pars. Und dann merken wir, die Chemie zwischen der korinthischen Gemeinde und dem Paulus als dem Gründervater der Gemeinde stimmt vorne und hinten nicht. Vorne und hinten nicht. Wäre der Paulus, der sich selber ja Apostel nennt und damit ein Vorfahre unserer Bischöfe wäre, und wir in der römisch-katholischen Tradition feiern ja sogar Peter und Paul an einem Tag, war auch nicht so einfach. Der Paulus in seinem Apostolischen Anspruch war noch lange nicht so anerkannt, aber das ist ein anderes Thema. Wenn er aber einer der Vorfahren der Bischof wäre, macht etwas Interessantes. Er ändert seine Strategie. Er geht auf die korinthische Gemeinde zu. Schreibt er im ersten Korintherbrief noch, ich werde mit dem Stock zu euch kommen. Fängt er jetzt an zu argumentieren, zu bitten, die Versöhnung anzustreben. Wie die Gemeinde reagiert hat, wir wissen es nicht genau. Man kann es ja ahnen, dass der Konflikt noch etwas weiter geschwelt hat. Zum Schluss wird man sich wie wohl zusammengerauft haben. Das Interessante aber ist dass der Paulus eben seine Kommunikationsstrategie ändert. Er steht eben nicht nur einfach da und sagt, ich bin der Apostel, ich habe recht, alles hört auf mein Kommando. Und die Gemeinde wird auch nicht nur in der Oppositionsstellung bleiben können, weil man sonst kein zueinander findet. Dass eine Gemeinde einen Bischof, und zwar nicht nur irgendeinen Bischof, sondern den Erzbischof von Köln von der Firmung auslädt, das muss man schon dreimal schlucken, dass so etwas überhaupt passieren kann. Und es zeigt, wie verfahren die Situation hier im Erzbistum Köln mittlerweile ist. Ich vermag nicht zu sagen, wer da, wo, wie, welche Verantwortung trägt. Ich sehe schon auch die Frage auf Seiten in Richtung des Erzbischofs von Köln gestellt, muss man da nicht viel deutlicher auch angesichts des Missbrauchsskandals nochmal die eigenen Rollen reflektieren und hinterfragen? Muss man da nicht nochmal viel deutlicher signalisieren, wir drehen wirklich den untersten Stein nach oben? Ich weiß, dass das passiert, aber es wird schlecht kommuniziert dass der wieder erklärtermaßen da ist, muss man nicht vielleicht selber nochmal die eigene klerikale Rolle, die Rolle von Klerikern in sich nochmal neu denken. Die überkommene Definition funktioniert soeben nicht mehr. Und auf Seiten der Gemeinden muss man fragen, bei aller Kritik ist die Form immer die richtige, um tatsächlich einen Gedankenfortschritt nach vorne zu kommen. Wenn hier jetzt gesagt wird, da der Bischof würde die Firmlinge missbrauchen, es geht um die Firmung, dass er von einer Firmung ausgeladen wird, würde die Firmlinge missbrauchen, dann frage ich mich, wieso, wo soll da jetzt die Vereinnahmung bestehen? vereinnahmen nicht auch die 140 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner dieses offenen Briefes die Firmlinge hier? Sind das tatsächlich alles Menschen, die jetzt mit Firmlingen, das wird nicht ganz deutlich, sind das jetzt Menschen, die aus dem Bereich der Firmbewerber kommen oder sind das Gemeindemitglieder? Wie, wie ist das? Findet da nicht auch in einer gewissen Weise eine Vereinnahmung statt? Ist schwierig. Was ist denn mit den Firmbewerbern überhaupt, deren Firmung jetzt möglicherweise da zur Debatte steht, die sich da monatelang darauf vorbereitet haben? Eine sehr, sehr schwierige Mengelage. Wir haben heute den 25. Mai. Für den 27. Mai ist ein Gespräch anberaumt zwischen dem Erzbischof und Vertretern der Gemeinde. Und der Erzbischof möchte nicht, dass die Presse bei diesem Gespräch dabei ist. Ganz ehrlich, ich kann es verstehen. Der Wortführer des offenen Briefes selbst ist Journalist. Er wird das Geschäft verstehen. Und natürlich ist, wenn eine gemannte Gemeinde mit einer großen Zahl von Menschen gegenüber einem Erzbischof sieht, die Presse ist anwesend, ist leicht, ihn vorzuführen. Ich kann die Sorgen des Erzbischofs nachvollziehen. Und ich kann die Sorgen, Audiator alterer Pass der Gemeinde nachvollziehen, die sagen, wir wollen eine offene, transparente Kommunikation. Wir fordern das auch ein. Dass bisher niemand auf die Idee gekommen ist, das Gespräch erstmal hinter Firstland zu Tür Türen zu führen und danach eine gemeinsame Erklärung zu veröffentlichen, vielleicht auch eine gemeinsame Pressekonferenz zu haben, wäre doch eine Idee, das eine zu tun und das andere nicht zu lassen. Solange wir hier im Kleinen, solche verfahrenen Fronten haben. Im Kleinen sollten wir uns über die Gemengelage im Nahen Osten, wo die Fronten und Gräben über Jahrzehnte viel tiefer geworden sind, von vielen, die dort die Schaufel für die Schützengräben geschwungen haben, auch der rhetorischen, von vielen, sehr vorsichtig sein mit voreiligen Urteilen. Wenn der Friede im Kleinen schon so schwer zu schaffen ist, um sie viel mehr muss der Friede im Großen Pferd zu schaffen sein. Denn eins ist klar, Friede wird erst sein, wenn ich in der Lage bin, mein Schicksal mal vom Anderen her zu denken. In den Anderen hinein zu denken. Wo steht er eigentlich? Denn meist haben wir die Rolle in unserem Leben uns nicht selbst ausgesucht. Meist? Wir haben sie uns nie ausgesucht. Dass ich im Jahr 1966 als Kind eines Malers und einer Verwaltungsangestellten in Essen geboren wurde, habe ich mir nicht ausgesucht. Dass ich ein Kind des Ruhrgebiets bin und diese Mentalität in mir trage, habe ich mir nicht ausgesucht. Dass ich diese Gene in mir trage, habe ich mir nicht ausgesucht. Dass ich als Deutscher geboren wurde, der für die Gräueltaten des Naziregimes, für die Schoanen nicht verantwortlich ist, keine Schuld daran trägt und doch verantwortlich dafür ist, dass so etwas nie wieder passiert, habe ich nie ausgesucht. Aber ich nehme diese Herausforderung an, dass es nie wieder passiert und dazu gehört, dass man sich manchmal eben versucht, in den anderen die andere hineinzuversetzen, die Welt aus seiner Perspektive zu betrachten, um das Verstehen, diese Empathie zu bekommen, wo hakt es eigentlich und wie könnten wir wenigstens ansatzweise versuchen, einen gerechten Frieden zu bauen. Kommen wir zur Lesung vom heutigen Tag. Nein, nicht zur Lesung, sondern zum Evangelium. Es ist, wie gesagt, der Dienstag der achten Woche im Jahreskreis. Und da ist das Evangelium aus dem Markus-Evangelium. Wir befinden uns ja im Lesejahr B, also dem Markusjahr. Und das Markus-Evangelium entstammt heute dem 10., das Evangelium entstammt heute dem Markus-Evangelium, und zwar dem zehnten Kapitel, die Verse 28 bis 30. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, O oh Herr. In jener Zeit sagte Petrus zu Jesus, du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus antwortete, Amen, ich sage euch, jeder, der um meinet Willen und um des Evangeliums Willen Haus oder Brüder, Schwestern, Mutter, Väter, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird das Hundertfache dafür empfangen. Jetzt in dieser Zeit wird er Häuser, Brüder, Schwestern, Mut, Mütter, Kinder und Äcker erhalten, wenn auch unter Verfolgungen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Viele aber, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein, und die Letzten werden die Ersten sein. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Tja, kurzes Evangelium. Evangelium heißt ja frohe Botschaft. Und natürlich steckt hier in diesem Evangelium eine Verheißung drin. Aber gleichzeitig lässt einen dieses Evangelium, diese Verkündung doch ein bisschen schlucken. Es liegt ein bisschen quer. Das liegt schon daran, dass der Petrus sagt, wir haben alles verlassen, sind dir nachgefolgt. Und dann wird ja hinterher aufgezählt, was die verlassen haben, nämlich das eigene Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker oder den eigenen Fischereibetrieb am See Genezareth. Die haben also etwas hinter sich gelassen. Das korrespondiert mit einem anderen Evangelium, wo Jesus sagt, wer nicht bereit ist, all das zu verlassen, ist meiner nicht würdig. Um die Situation zu erklären, annäherungsweise, Mag es hilfreich sein zu sagen, dieses Evangelium entstammt dem zehnten Kapitel, relativ am Ende des Markus-Evangeliums, das hat insgesamt 16 Kapitel. Wir befinden uns also schon in der Phase, wo es auf den Endkonflikt im Leben Jesu hingehen wird, Das also ist eine Zeit der Entscheidung. Jesus ruft in die Entscheidung, entweder für ihn oder halbem halben das kann man nicht für ihn sein, gerade nicht in einer Zeit, in der der Konflikt hochgeht. Dazu gehört auch, dass die Jünger ihnen möglicherweise, an das nahen, gerade im Markus-Evangelium ist diese Verkündigung des nahen Reich Gottes essentiell und sehr nah. Und dass diese Rede vom Reich Gottes heute so übertheologisiert ist, aber wir erleben es auch jetzt ja noch im Nahen Osten, dass es da Staaten gibt, die Gottesstaaten errichten wollen, weil sie denken, das Reich Gottes sei eine irdische Größe. Es ist ein Missverständnis, das Menschen sehr schnell ereilen kann und das möglicherweise auch die Jünger ereilt hat, dass sie gedacht haben, Jesus ist hier gekommen, die Römer rauszuschweißen, das Reich Gottes zu errichten. Wenn man so eine Truppe, mit so einer Truppe etwas bewegen will, kann man, muss man alles, was einen belastet, was einen da möglicherweise hindert, draußen lassen. Das ist der tiefere Grund dafür, dass man sagt, ich brauche euch ganz oder gar nicht, deshalb lasst eure Familien zurück. Das ist möglicherweise aus der Sicht der damaligen Sicht im historischen Kontext gar keine Lebensentscheidung gewesen, sondern eine zeitlich bedingte Entscheidung, dass man sagt, wir brauchen drei, vier, fünf, sechs Monate, um den Laden hier zu erneuern. Das war vielleicht die Idee historisch, die dahinter war, zeitlich begrenzt. Denn, das kommt ja hier in Vers 30 zum Vorschein, die Verheißung, ihr werdet das Hundertfache dafür empfangen, in dieser Zeit wird er Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Äcker, Kinder erhalten, wenn auch unter Verfolgung der kommenden Welt das ewige Leben. Also hier schon auf der Erde wird er etwas bekommen. Das ist wie Beute machen. Wer jetzt mit mir diese Sache durchkämpft, wird in dieser Zeit schon etwas erhalten. Nicht erst Vertröstungen. hier in dieser Zeit. Da ist das irdische Missverständnis mitgegeben, wäre dann nicht dieser Schlusssatz, in der kommenden Welt das ewige Leben. Und dann kommt der Satz der Sätze. Viele aber, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Dann! Dann! Nämlich im Reich Gottes in der kommenden Welt. Vielleicht sollten sich das alle, alle auf die Fahnen schreiben. Die geistlichen Herren wie die politischen Führer. Die gemeindlichen Kritiker wie die, die sich vermeintlich als unterdrückt empfinden und sich vorzeitig solidarisieren. Überlegt genau, worum es geht. Was werden wir dem Herrn einst entgegenhalten? Werden wir mit leeren Händen dastehen? Wird er uns fragen, was hast du in deinem Leben eigentlich gemacht? Werden wir mit Waffen in den Händen dastehen, weil wir für eine Idee gekämpft haben und dabei Menschenleben umgebracht haben? Dann werden diese Waffen noch auf Gott zielen. Oder werden wir in diesen Händen die Leben der vielen haben, von denen wir wenigstens ansatzweise versucht haben, ihnen ein Leben in Fülle zu ermöglichen? Ob du Palästinenser oder Israeli bist, ob du Jude, Christ oder Muslim bist, Gott ist immer größer als wir selbst. Vor ihm müssen wir Rechenschaft ablegen. Und wer auch immer meint, hier auf der Erde für das Werk Gottes kämpfen zu müssen, sollte nicht mehr Gott ist groß rufen. Denn ein Gott, der solche Gotteskrieger braucht, ist vieles, nur nicht groß. Wir Christen haben in den letzten Tagen das Pfingstfest gefeiert. Und am Schluss möchte ich hier noch die Pfingstsequenz singen. Veni Sancte Spiritus. Jetzt ist mein Notenblatt hier nur halb ausgedruckt. Deswegen muss ich mal gucken, ob ich das schnell in meinem Gesangbuch hier finde. Jetzt müssten wir eigentlich eine kleine... Melodie haben, ich muss man ein bisschen wenig blättern, damit ich es vielleicht dann doch schnell finde. Da ist es schon. Jetzt kann es losgehen. Veni Sancte Spiritus, die sogenannte Pfingstsequenz, die nur einmal im Jahr eigentlich erklingt, nämlich am Pfingstsonntag vor dem Evangelium.
1: Veni Sancte Spiritus, et imite LUCIS VENI pater PAUPERUM VENI DATO MUNERUM VENI LUMEN CONSOLATO OPTIMI DULCES HOSPIS ANIME Dulce REFRIGERIUM in laboris requies, in estutemperies temperies, in fletu O lux beatissima, replicodes intima, tuorum fidelium. Sine tuo nomine, Ni est in homine, Nie est in axiom. Lava quat est audidum, riga quat est aridum, sana sauciium. Flecte est rigidum, Fove frigidum, Rege Tatu devium. Datuis is fidelibus, Inte confidentibus, Sacrum septenarium. Da virtutis meritum, Da salutis hexitum da perenne Gaudium. Amen. Halleluja. Heile, was verunwundet ist,
0: habe ich gerade auf Lateinisch gesungen, und zwar ähm, sana quod es sautium. Das kann man wirklich nur erhoffen, dass der Geist Gottes heilt, was auf dieser Welt verwundet ist, im Kleinen wie im Großen, dass die Wunden heilen, und dass wir zu einem friedlichen Miteinander finden. Frieden bedeutet aber nicht Langeweile. Kritik muss sein, so wie die Dissonanz im Musikstück. Sonst wird's wirklich öde und langweilig. Deswegen ist der Kritik und der Streit nicht schlimm. Die Frage ist, welche Waffen wir wählen, um unsere Konflikte miteinander auszutragen. Um es mit dem Apostel Paulus zu sagen, zieht die Waffen des Lichtes an. Morgen am Mittwoch, dem 26.05. findet die nächste Glaubensinformation statt. Ich hatte sie ursprünglich angekündigt als Sakramente im Leben der Kirche 3, Ehe und Weihe. Da war ich zu weit in meinem Kalender vorgerückt. Das ist erst in den nächsten Wochen kommt dieses Thema. Morgen geht es um die göttliche Dreifaltigkeit, wie Gott und Welt zusammenhängen. Führt so ein bisschen das Thema der letzten Glaubensinformation fort. Wenn ihr also etwas über die göttliche Dreifaltigkeit, über diese doch schwierige Vorstellungsweise erfahren wollt, schaltet euch morgen um 19 Uhr dazu am 26. oder schaut euch später das Video bei YouTube an. Ihr seid herzlich willkommen. Am Freitag, wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, dem 16:30 Uhr Kundgebung für Frieden, Völkerverständigung, jüdisches Leben in Wuppertal und gegen Antisemitismus um 16.30 Uhr auf dem Rathausplatz. Der Bundestagsabgeordnete Helge Lind wird da, dann sprechen der Wuppertaler Oberbürgermeister Uwe Schneidewind auch. Ich selber werde ähm, ein Wort an die Menschen richten, Frau Dr. Schrader von der Begegnungsstätte Alte Synagoge und der Vorsitzende der jüdischen Kultusgemeinde Leonid Goldberg auch. Wenn ihr dieses Zeichen der Solidarität setzen wollt, ihr habt etwas Zeit und befindet euch in der Nähe Wuppertals, ihr seid herzlich willkommen, kommt vorbei. Die nächste Sendung, so Gott will, werde ich von bei euch hier am 5.6. starten. Das ist zumindest der Plan. Bis dahin möge der Allmächtige euch alle behüten und beschützen. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das gewähre uns der dreine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Bis dahin ruft mit Hosanna Jeshua. Hilf doch, Gott hilft. Halleluja. Lebt lang und in Frieden. Live long and prosper. Bleibt oder werdet gesund. Und hilft anderen gesund zu bleiben oder zu werden. Euch allen da draußen ein herzliches Glück auf.